0: Muy buenas noches. Continuemos nuestro estudio. El libro de Génesis. Este es el tema número 47 y vamos a estudiar como la mitad del capítulo 35. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 35 versículo 1. Dice, Dios le dijo a Jacob, ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige y un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú el nombre del tema es Jacob vuelve a Betel y bueno esta instrucción eh, parece muy oportuna digo recordemos lo que vimos en el caso de Jacob y su familia cómo habían masacrado una ciudad, a los hombres de una ciudad en venganza por lo que habían hecho a su hermana Dina y bueno Dios le dice a Jacob que se vaya que se vaya de ahí se vaya a vivir a Betel, ¿verdad? Pero cuando le dice, erige, erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Saúl, ahí está diciendo mucho más que simplemente irse de ese lugar. ¿verdad? Y es lo que vamos a analizar hoy, ¿verdad? Entonces recordemos en Génesis 34, 25 al 29, lo que los hijos de Jacob hicieron, ¿verdad? Dice, Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, Hermanos de Dina empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Jamor y a su hijo Siquén. Sacaron a Dina de la casa de Siquén y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob llegaron y pasando sobre los cadáveres saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Y ya vimos que esto que hicieron fue totalmente injusto y desproporcionado, ¿verdad? Y luego vimos que Jacob, angustiado al pensar en las consecuencias de las acciones de sus hijos, habla con Simeón y Leví, versículo 30 y 31. Dice, entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví, me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra a mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron, ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Entonces vimos que Jacob no, no está registrado la reprensión, ¿verdad? No los, no los regañó por el pecado que cometieron, por asesinar a tantos hombres inocentes, no inocentes en sentido general, verdad, sino inocentes por lo que de, en base a lo que le sucedió a Dina. Vimos que, según el contexto histórico, muy probablemente estaban en un festival. Quizás más personas se enteraron, quizás no se metieron en el asunto, porque sí, si quien era el hijo eh, más famoso o reconocido, ¿verdad?, del jefe de aquel lugar. Entonces, la situación está muy crítica, porque mientras acaba de pasar esto de la matanza de los hombres, y aparte se llevan a las mujeres y a los niños, y a todo lo que te. El ganado y animales. No pasaría mucho tiempo para que las ciudades vecinas se den cuenta de lo que sucedió, ¿verdad? Y hagan algo al respecto. Ahora, el problema es que Jacob y su familia son forasteros, ¿verdad? Y están haciendo, bueno, hacen esta masacre en la tierra de Canaán y muy seguramente las ciudades vecinas van a querer vengarse por lo sucedido, vengarse de este extranjero. Así que la situación está crítica y yo quisiera que te preguntes, ¿qué hubieras hecho tú si tú fueras Jacob, ¿verdad? ¿Cómo le haces para arreglar esta situación? ¿Cómo es que llegaron a esta situación también, verdad? ¿Cómo es que tienen la sangre tan fría los hijos de Jacob para hacer esto? ¿Cómo es que son tan iracundos que se dejan llevar por sus sentimientos hasta este extremo, verdad? Y bueno, en el versículo 1 de Génesis 35 aparece Dios en escena otra vez, verdad. Ya tenía rato que no nos decía nada a Moisés sobre Dios hablándole a Jacob, verdad. Lo último fue esta confrontación que tuvo con Labán, ¿verdad? Y después de ahí ya no supimos nada más acerca de Dios. Y ahora nos dice el versículo 1, Dios le dijo a Jacob, ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano, Esaú. Uh. Y bueno, vete a vivir a Betel significa no te quedes ahí ya, ¿verdad? No es seguro. Ahora vemos, o bueno, recordemos que Dios está protegiendo al... Linaje del cual vendrá el Mesías, ¿verdad? De uno de los hijos de Jacob vendrá el Mesías. Entonces, mmm, cuando Dios le dice vete de ahí, vete a vivir a Betel, pues tiene sentido, ¿verdad? Ya no te quedes ahí, vete a otra parte. Pero cuando le dice erige un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Saúl ¿por qué Dios habla de él mismo en tercera persona, ¿verdad? No dice erígeme un altar sino erige un altar al Dios que se te pareció, como si no estuviese hablando de sí mismo. Ahora, el punto es que no, no es que no está hablando de sí mismo, sino que está puntualizando algo. Quiere que Jacob recuerde lo que sucedió. Cuando Jacob estaba saliendo de Canaán rum, rumbo a Padán Aram, lo hacía porque tenía miedo por su vida, porque Esaú, su hermano, había jurado matarlo, ¿verdad? Su vida peligraba, y rumbo a Padán Aram, Dios se le aparece, y Dios le dijo que lo iba a bendecir y lo iba a proteger. Así que cuando le dice, erige un altar al Dios que se te apareció, le está, lo está tratando de llevar, bueno, Dios no trata, lo está llevando a entender que Él es el mismo Dios que lo protegió cuando lo querían matar anteriormente, ¿verdad? Y que lo guardó, lo bendijo, y estaba sano y salvo. Entonces, le está diciendo, hey, acuérdate que yo soy el mismo que ya te libró una vez de muerte, ¿Verdad? los cananitas seguramente iban a querer matar a Jacob y a los suyos así como Esaú había jurado matar a su hermano entonces le dice, acuérdate es una manera de decirle Dios, te voy a proteger de nuevo Jacob ya te protegí una vez te voy a proteger otra vez pero aquí empieza, no sé si tú lo pienses, pero yo pienso ¿cómo es que lo va a proteger después de lo que hicieron? ¿verdad? ¿No debería ser Dios quien haga justicia ahí y diga, ah, no, 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 vamos a arreglar este asunto, ¿verdad? Tus hijos hicieron esto mal. Porque simplemente parece que Dios le dice, no, no, vete de ahí, vete y yo te cuido? Como si Dios estuviese fomentando la impunidad. Pero bueno, ahorita llegamos a este, a este punto. Veamos lo que dice el versículo 2 y 3, porque Jacob le comunica a su familia que se van a marchar. Génesis 35, 2 y 3 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel, allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Y cuando dice, al Dios que me socorrió, está haciendo alusión directa a lo que Dios dijo, al Dios que se te apareció. Es decir, Jacob comprendió que lo que le estaba diciendo a Dios es, ya te protegí una vez, te voy a volver a proteger. Por eso dice, construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro. Es decir, Jacob entendió lo que Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Ya te protegí una vez, Jacob, te voy a volver a proteger, pero tienes que irte a Betel. Entonces les dice, Dios nos va a proteger otra vez, pero primero, les dice a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo que le dice a su familia? A los que lo acompañaban, hay dos tipos de personas que lo acompañaban. Uno, todos los siervos que ya había comprado en Padanaram y los que probablemente compró en Siquén, ¿verdad? Pero aparte hay otros acompañantes, las mujeres y los niños de los hombres que acaban de matar, ¿verdad? Si, tú, si la Biblia dijera que le dijo nada más a sus, a sus acompañantes... Que desháganse de los ídolos, entenderíamos, bueno, los siervos que pudo haber adquirido ahí, eran paganos, seguramente. Las mujeres y los niños de los que mataron, también eran paganos, ¿verdad? Tendrían que ser idólatras necesariamente. Pero el problema es que le dice también a su familia. A su familia y a los que lo acompañan. Es decir, también en su familia, entre Raquel y sus hijos, y Lea y sus hijos, también ellos tenían ídolos. Raquel ya sabíamos que había robado los ídolos de su padre Labán, ¿verdad? Los escondió. Ya no se nos había mencionado, pero tampoco nos dice que, los, que se haya deshecho de ellos. Así que seguramente Raquel todavía tenía los ídolos que le robó a su padre. Y probablemente, aunque no lo dice puntualmente, por el comportamiento de los hijos de Jacob, podemos ver que no andaban como que en justicia, ¿verdad? Así que muy probablemente también habían adquirido ídolos de esos lugares. Sabemos que cada pueblo, cada civilización que había en aquel entonces tenía sus propias deidades, ¿verdad? Se consideraban, ya se me olvidó el, el término teológico, para hablar de estas deidades territoriales. Los filisteos tenían, vamos a ver más adelante también, los filisteos tenían sus deidades y otros pueblos tenían otras deidades y consideraban que ambas deidades eran reales, pero tenían cierta jurisprudencia, verdad, nada más en un territorio podían actuar, de manera que cuando se trataban de invadir unos a otros, ellos veían como si sus dioses pelearan por los territorios. Entonces, estando ahí en Siquén, habría idolatría, habría divinidades territoriales que seguramente fueron adquiridos por sus propios familiares, verdad, entonces les dice purifíquense. Y cámbiense de ropa. Y dices, ¿por qué? Cámbiense de ropa porque vamos a Betel. Primero purifiquen y luego cámbiense de ropa. Y bueno, purificarse, busquen en distintos comentaristas y concuerdan en que representaba, o esto incluía bañarse. Dicen que no era común que la gente se bañara. Cuando la gente se bañaba era porque era un ritual como un símbolo de que estaban limpiando su alma mediante el arrepentimiento. Es decir, se bañaban cuando querían demostrar que ya no iban a ser las mismas personas de antes. Entonces bañarse era todo un, un evento, re, representaba algo importante. Entonces, para su familia, cuando les dice Jacob, purifíquense, les está diciendo, lávense externamente, o sea, bañense, ellos entenderían que no le está pidiendo higiene personal, que de paso les haría mucha falta, ¿verdad? les está diciendo, arrepiéntanse. Báñate en señal de que todo lo malo que tenías va a quedar atrás, que ha sido purificado. Le está diciendo entonces a su familia, arrepiéntense de lo que hizo, específicamente a sus hijos. Y cuando le dice purifíquense también a los que estaban con él, bueno, tanto siervos como mujeres e hijos cautivos, se les está diciendo, dejen de creer en esas deidades que tienen y ahora sírvanle al Dios de Jacob. A sus hijos les está pidiendo, bueno, a su familia le está pidiendo arrepentimiento y a los que están con él les está pidiendo que dejen esa vida que llevaban y ahora se sometan al Dios de Jacob. Ahora, si tú fueras una de las mujeres que está cautiva, ¿lo harías? Imagínate. Que en nuestros tiempos alguien llegara y son, no sé, de otra religión. Con otra deidad. Y ellos llegan, matan. Si fueras una mujer, matan a tu esposo y al de muchas otras que están ahí en la misma colonia y se las llevan cautivas y le dicen a ustedes van a dejar de creer en lo que creían ahora van a creer en nuestro Dios. ¿Lo harías? ¿O no? ¿Qué pasa si no lo quieres hacer? Bueno, las mujeres y los niños cautivos están en calidad de esclavos. Eran el botín de guerra. Y por más, eh, digamos, eh, inmoral que pueda sonar, sonar esto, era una forma de ley. Si alguien invadía una ciudad y los vencía, tenía derecho al botín. Y eso es lo que los hijos de Jacob hicieron, se apropiaron del botín. Y las personas cautivas sabían que eran o tenían calidad de esclavos nada más. Y que un esclavo, como vamos a ver más adelante, cuando, cuando estudiemos la ley de Moisés, vamos a ver que un esclavo no tenía ni opinión propia, no tenía derecho a nada. Si quería preservar su vida, tenía que someterse totalmente a quien lo tenía, a quien lo tenía como, o sea, a su amo, ¿verdad? A su dueño. Si se rebelaba, podían ser golpeados severamente hasta la muerte. Si no se sometían, pues simplemente los dejaban a la deriva. Ahora recordemos que las mujeres y los niños eran insignificantes en aquel entonces. No tenían derechos, no podían las mujeres tener terreno ni trabajar, no podían tener propiedades. Es decir, están totalmente dependientes de su amo. Así que no tienen de otra más que obedecer, ¿verdad? Si es que quieren preservar sus vidas. Cuando les dice, cámbiense de ropa... Según algunos comentaristas dicen que esto era una consecuencia después de bañarse, ¿verdad? Porque si te bañabas en símbolo de que ya no eras la misma persona, pues no te podías poner la misma ropa mugrosa. Tenías que ponerte nueva vestimenta. Y entonces, después de bañarte y tener nueva ropa, a la vista de todos eras una nueva persona. <risa> Digo, el cambiazo que debían haber dado cuando se bañaban y la ropa que no usaba normalmente, es decir... Tenían una ropa totalmente distinta, vestían de otra manera, trataban de demostrar que había un cambio realmente en su manera de ser. Ahora, vamos a Éxodo 19, 10 al 11, para ver que Dios les pide, le pide esto mismo a los israelitas. Obviamente cientos si de años más adelante. ¿verdad? Éxodo 19, 10 al 11, dice, Y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana, diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Alguna otra versión dice: diles que se bañen y que se cambien la ropa. <risa> es decir, esto que se les está pidiendo es, les está diciendo literalmente: arrepiéntanse de sus malas obras, arrepiéntense de la vida que llevaban. Entonces, <coughs> puesto que Dios no le mencionó, eh, o sea, Dios le dijo: vayan y erijan un altar, ¿verdad? Pero Dios no le dijo: y dile a la gente, no le dijo a Jacob, diles que se purifiquen y que se cambien la ropa, Dios no le dijo eso eso lo está haciendo Jacob ¿verdad? Dios le dijo váyanse de aquí, vayan a Betel y ahí erige un altar ¿cómo es que Jacob concluye que se tienen que purificar y cambiarse de ropa? ¿de dónde sacó esa idea? verdad? ¿cómo es que Jacob dice vamos a Betel, más vale que lleguemos allá totalmente arrepentidos de lo que pasó aquí o sea, ¿qué entendió Jacob? ¿O de qué se acordó? ¿Se acordó de esto? Vamos a Génesis 28, 19 al 21. Génesis 28, 19 al 21. Dice, en aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Es decir, había una promesa pendiente, ¿verdad? Sí vimos, desde que llegó a Siquén, que hizo un altar y dijo, este es el Dios, el Dios de Israel, ¿verdad? Reconoció a Jehová como su Dios. Y dijimos, eso es lo que había condicionado, que para reconocer a Dios como su Dios, Dios tenía que bendecirlo. Pero digamos que cuando dice Dios si Dios me acompaña y me protege en este viaje y si me da alimento ropa para, para vestirme y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre eso significa que él, mientras él estaba en Siquén no había terminado su viaje, ¿verdad? sabemos que de Padán Aram su, su intención es llegar a Hebrón donde vive Abraham, perdón, donde vive Isaac Abraham ya tiene muerto un buen rato entonces en este camino de regreso aunque Jacob ya reconoce a Dios como su Dios no ha cumplido esa parte, ¿verdad? Así que cuando Dios le dice, regrésate a Betel, erige ahí un altar, también le está diciendo, acuérdate de lo que prometiste. Y aquí está prometiendo que le iba a servir. Así que si va con los suyos y su familia a cumplir su promesa de servir a Dios, ¿cómo van a ir en esa condición, verdad? ¿Cómo van a ir sus hijos a servir al Dios de su padre después de lo que hicieron? Con ídolos entre ellos. ¿Cómo van a ir todos los que cautivaron y sirven a otros dioses? No se puede. Así que Jacob entiende. Dios me está diciéndome que regrese a Betel, que erija yo un altar, lo que significa que le voy a servir. Él y su casa tenían que servirle a Dios. Y Jacob dice, tenemos que purificarnos y cambiar nuestras vestiduras para poder cumplir la promesa que le hizo a Dios. Así que Jacob está comprendiendo que cuando Dios le dijo, regrésate a Betel y erige un altar, le está diciendo arrepiéntete tú y los de tu casa ¿me explico? Jacob entiende que para que Dios lo proteja y cumpla su promesa él tiene que vivir de acuerdo a Dios tienen que dejar esa vida que estaban viviendo que los llevó a tantos problemas ¿verdad? entonces Jacob no sabe qué hacer por lo que sus hijos hicieron Dios le dice, regrésate a Betel y Jacob dice, sí, o sea tengo que servirlo. Y si Jacob había permitido que entre su familia y su gente hubiese idolatría, eso significa que mínimo en el periodo que estuvo en Siquén fue Jacob negligente en su servicio a Dios. Dejó que se, que se infiltraran los ídolos y las actitudes y comportamientos paganos de ese lugar. No fue diligente. Permitió que su familia se contaminara del paganismo de esos lugares. Y lamentablemente así nos pasa a todos, ¿verdad? Decimos, ¿cómo puede ser todo lo que el Dios lo ha bendecido, todo lo que lo ha prosperado, todos los problemas de los que lo ha librado, y estando en Siquén, bien a gusto, compró la parcela a Jamor, padre del violador de Dina, estaba bien acomodado, no se, no se le ve que tuviera prisa de regresarse y dejó, digamos, que se fueran diluyendo sus valores al grado que sus hijos hacen semejante barbaridad. Es decir, este es un periodo de negligencia en Jacob y en su casa. Y cuando Dios le dice, regrésate a Betel, le está diciendo, deja esa vida que tienes, sal de ese lugar sírveme a mí es un llamado de atención a Jacob por su negligencia y es muy común entre los hijos de Dios nos acostumbramos a las cosas que Dios nos da al grado que les consideramos normales
1: ¿verdad?
0: yo he escuchado esta frase que dicen a lo bueno uno luego luego se acostumbra ¿verdad? también te puedes acostumbrar a lo malo pero te vas a tardar más pero lo bueno, luego luego te acostumbras, Por ejemplo, bueno, no sé si alguna vez te ha tocado ir de vacaciones y quedarte en un hotel. Digo, <coughs> no todos pueden decir que el hotel está mejor que su casa, pero cuando yo iba a los hoteles hace mucho, el hotel estaba mucho mejor que mi casa ahora. Entonces, si me iba a quedar tres, cuatro días, el primer día le decía, ¡ay, qué felicidad! Clima, una cama colchonada, la gente limpia... <risa> ...todo muy bonito... ...y el primer día te vas a emocionado... ...el segundo día ya dices... ...ah no, esto no es lo normal... verdad tercer día, cuarto día... ...como si fuera tu casa de siempre... ...bien a gusto, regresas a la cruda realidad... ...y dices... ...ay... ...qué cambiazo, ¿verdad?... ...pero luego, luego te acostumbras... ...te acostumbras a lo bueno bien fácil... ...me acuerdo una vez que... ...estaba yo en la universidad... Y pues de estudiambre... ...pues en camión, ¿verdad?... ...siempre... ...y un día le prestaban un carro a mi papá... ...y papá me dijo... ...pues si quieres usar el carro unos días... Y dije, ¡Ah, órale! y el primer día viene emocionado, pero el segundo ya me sentía yo dueño del carro. Y ya andaba paseando a otros, y vamos ahí, y vamos allá, y luego cuando se llevó en el carro se sintió tan feo, otra vez al camión. Pero yo ya me había acostumbrado, no tardé nada en acostumbrarme al carro, aunque no era mío. Y normalmente así nos pasa en la vida cristiana. Estamos viviendo en el mundo. Sentimos que estamos llenos de problemas y tenemos dificultades, necesitamos un salvador, Dios te salva y un periodo de tiempo ves que la vida cambia, eres distinto, tu situación es distinta, las cosas empiezan a funcionar bien y luego te acostumbras y piensas que así es la vida. Y ya no tienes ni gratitud ni nada, es más, estás pensando en cómo vas a tener ahora eso nuevo que deseas y te quejas, Dios, ¿por qué no me das eso que yo quiero cuando estás totalmente ciego a todo lo que Dios ya te dio? Algo muy similar debió haber pasado con Jacob. Se le acabaron sus problemas. Fíjate, mientras estaba en Padan Aram, estaba con un conflicto constante, ¿verdad? Se aprovechaba la van de él. Él estaba molesto porque se esforzaba mucho porque los animales y la van siempre le estaba haciendo tranzas. Siempre le estaba cambiando las cosas, le cambiaba su salario. Pero eso lo mantuvo consciente de que necesita ayuda de Dios. Cuando decide irse, no se va en paz porque van va a ir atrás de él. Y eso lo hace mantenerse consciente de la necesidad que tiene de Dios, ¿verdad? Y luego Dios resuelve el conflicto con la Laván y ahora viene Saúl. Y eso hace que se mantenga consciente de su necesidad de Dios. Pero cuando se le acaban los problemas, se acabó su conciencia de su necesidad de Dios y dejó que los ídolos entraran en su casa, ¿verdad? Ahora, estos tipos de ídolos, y ahorita vamos a ver que incluso se usaban en los aretes, algo que se colgaba en la nariz o en las orejas, que eran una especie de eh, encantamientos de protección o símbolo de sus deidades para que les fuera bien. Y dices, es el colmo, porque a Jacob y a su familia les va muy bien, son muy prosperados, y aún así su familia empieza a colgarse cosas como símbolo de protección para ser prósperos. Y dices, el colmo, el colmo de los colmos. Que ahora le hayan otorgado a los ídolos cierta protección que Dios les dio. Que le otorguen a los ídolos la prosperidad que tienen cuando fue Dios quien se les dio. ¿Pero por qué? Porque se le acabaron los problemas. Y nosotros, tristemente, anhelamos una vida sin problemas, ¿verdad? Cuando precisamente la ausencia de problemas es, bíblicamente hablando, una de las principales causas de pecado. Así que, ¿quién en sus cinco sentidos le diría a Dios, Dios, quítame mis problemas? Y dices, no, claro que no me gustaría tener problemas, pero si lo ves desde la perspectiva bíblica, son los problemas lo que me mantiene consciente de mi necesidad de Dios, de la necesidad que tengo de un Salvador y de un Protector. De manera que si tuviera todo lo que deseo, Diría, como un mi mano me lo ha dado. Todo esto es por el poder de mi mano. Y ese es el problema. Jacob llegó a ese punto de negligencia. Se acostumbró a lo que tenía. Hasta que la cruz de realidad le cae encima. Su hija imprudente se fue. ¿Se acuerdan? Dijimos muy seguramente sin decirle a ningún hombre dónde andaba y lo que le pasa. Y luego sus hijos bárbaros van y hacen esa masacre eso no sucede de un día para otro, eso es un descenso de tus valores cada vez más, más, más hasta que te permites ese tipo de cosas, y cuando Jacob le dice mira lo que hicieron y si a poco no íbamos a hacer nada mientras ellos tratan a nuestra hermana como prostituta y ni siquiera se sentían mal por la matanza que hicieron, pensaban que era justa, a qué nivel de decadencia llegaron por estar en Siquén sin problemas Así que no, como hijos de Dios tenemos que entender que el sufrimiento, la adversidad, la angustia, la incertidumbre, son herramientas muy útiles en las manos de Dios para mantenernos conscientes de nuestra necesidad. ¿Verdad? Entonces cuando tengas problemas, que seguro los tienes, no te quejes. Agradece que Dios los ha dejado ahí para mantenerte consciente. Porque si no, ya te hubieras exaltado a ti mismo. Ahora, bueno, le pidió esto a su familia, Báñense, cámbiense de ropa. Ya vimos lo que eso representaba, arrepiéntense de la vida que llevan. Y vemos que todos obedecieron, Génesis 35:4). Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquén. Pero aquí nada más habla sobre las orejas, pero... ¿Se acuerdan cuando el siervo de Abraham, al ver a Rebeca, le puso un arete en la nariz? <risa> Entonces se usaban en la nariz o en las orejas. Según algunos eh, comentaristas, no era nada más decorativo estos aretes, sino que también eran usados como am amuletos, encantamientos o símbolos de algún ídolo o deidad. Dice que los entierra los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquén ¿por qué los enterró? hay dos, varias opciones número uno, para que nadie los encuentre y los use ¿verdad? número dos como una especie de simbolismo de olvidarse de esas porquerías de idolatría ¿verdad? como decir, olvídate de ellos ellos se van a ir a Betel y lo dejan enterrado en ese lugar de manera que quede muy lejos de ahí y al mismo tiempo, pues que nadie los encuentre, ¿verdad? Pero es importante ver que el llamado que Jacob les hace a bañarse y a cambiarse de ropa, es decir, al arrepentimiento, en ese lugar específico donde se deshacen de sus ídolos. Ahora, no estoy diciendo, porque la Biblia no dice que todos se arrepintieron, lo que dice es que todos obedecieron, ¿verdad? Entregaron sus ídolos, obedecieron la instrucción de Jacob. ¿Algunos estaban arrepentidos? Tal vez sí, pero no podemos asegurar que todos estaban arrepentidos, menos a la luz de lo que vamos a ver en los siguientes temas. ¿verdad? Pero están obedeciendo y entregan todos sus ídolos y ven como Jacob los entierra ahí, ¿verdad? Y le dicen, ya, olvídense de esto, nos vamos a otra ciudad, vamos a servir a Dios y ustedes no, tienen que no deben tener nada que ver con esta idolatría. Y precisamente es ese lugar donde cientos de años después, Josué, sucesor de Moisés, juramenta al pueblo para que dejen la idolatría vamos a Josué 24 versículo 1 dice José, Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo todos se reunieron en presencia de Dios esto indica que están ahí en Siquén ¿verdad? versículo 14 dice Josué por lo tanto ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan solo al Señor. Esto haciendo la misma petición que Jacob le hizo a su casa. Y luego, versículo 23 al 26, dice: Josué replicó: Desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió: Solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Aquel mismo día, Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo en Siquén les dio preceptos y normas y los registró en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó debajo de la encina que está cerca del santuario del Señor. La encina donde Jacob enterró los ídolos que tenían los de su casa. En ese mismo lugar, Josué les va a pedir que dejen a los ídolos ahí. Es decir... Este problema de la idolatría permanece en el pueblo de Dios durante mucho tiempo. Entonces, Jacob le pide a los suyos, dejen esas cosas, ese mugrero déjenlo ahí, ¿verdad? Y nos dice el versículo 5, Génesis 35, 5, Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas ahora, Dios le dijo salte de ahí, sabíamos que el problema estaba grave ¿verdad? pero en las ciudades podían organizarse e ir a atacarlos Jacob el miedo que tenía es que lo podían sobrepasar en número muy fácil pero Dios se encargó de que todos tuvieran miedo es decir, Jacob pensó se van a enojar por lo que hice ¿verdad? van a venir a atacarme pero Dios lo que hizo es que dijeron, no hombre, yo con ellos no me meto, porque si eso le hicieron a los de ahí, ¿qué nos pueden hacer a nosotros? <risa> o sea, Dios se encargó de que les tuvieran miedo. Pero pregunto yo, ¿es Dios injusto al hacer esto? ¿Sí? Y tú fueras uno de los cautivos. Y sabes que las ciudades vecinas pueden venir a rescatarte. ¿Verdad? porque masacraron a, a los de Siquén y las ciudades vecinas no deberían estar en paz porque este Jacob y los suyos son extranjeros. Si tú fueras uno de los cautivos, tendrías la esperanza de que las ciudades vecinas se organicen y vengan y te liberen y le den su merecido a los que mataron a tu esposo o a tu papá. Pero se entera que en lugar de que pase eso, que sería lo justo... Dios los protege para que no les pase nada. Y pregunto yo, ¿es eso justo? Si Dios siempre es justo, ¿por qué protege a los malvados de la historia? ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo damos una explicación lógica? ¿Por qué Dios hace eso? ¿No se supone que Dios es justo? ¿Qué responderías? piensa que alguien te dice a ver, contéstame cristianito que Dios y que es bueno y que es justo a ver, mira Jacob, no tienen la culpa Jacob, digamos salvo que dejó que la idolatría y el contexto pagano se infiltrara en su familia pero se merecen los hijos de Jacob que los maten por lo que hicieron es una justa retribución que los maten por lo que hicieron. Sin embargo, Dios los protegió para que no le hicieran nada. Dicen algunos, ¿no te parece hipócrita que después Dios diga en la ley de Moisés, no asesines? Cuando protegió a los asesinos de los hombres de Siquén, dice, ¿no te parece una doble moral? ¿Qué respondes? ¿Qué respuesta podemos dar a eso? ahora entre nosotros va a haber dos tipos de personas que me están escuchando los que dicen ah, oh, sí, es cierto no, eso, eso es injusto y los que piensan no, es que no estás entendiendo lo que pasa hay una explicación a esto no sé si la puedes ver espero que la gran mayoría la vea y si no necesitas repasar lo que hemos visto en Fundamentos porque mira Piensa en este ejemplo que es mucho más simple. Todos los pecados que cometiste ayer, ¿Dios te los perdonó? ¿Sí o no? ¿Es justo eso? ¿Mm? ¿No? ¿O sí? <risa> ¿Cómo perdonó a estos bárbaros que mataron a los hombres de Siquén? Bueno, ok. ¿Por qué te perdonó a ti ayer y antier y todos los pecados antes de esos y todos los que vas a pecar? ¿Por qué te los está perdonando? Los ateos normalmente piensan que esto es impunidad. Ellos dicen, "Ah, o sea, un asesino violador si lo mandan a la pena de muerte y justo antes de que lo maten dice, "Señor, me arrepiento y te recibo como mi salvador", ¿se va a salvar? ¿Qué opinas? ¿Le dices que sí o le dices que no? ¿Mm? Dices, pues sí. ¿Entonces dónde está lo justo? Porque entonces este violador asesino en el último momento de su vida le dice a Jesús que lo recibe como su Señor y Salvador y se va a la gloria eterna en lugar del infierno que se merece. ¿Cómo puede ser Dios bueno haciendo eso? ¿Entiendes el problema? Bueno, si entiendes el problema es porque entonces no entiendes lo que Dios hace, ¿verdad? Porque dices, ahí no hay ningún problema. Porque, acuérdate, que el hecho de que Dios no haga justicia no significa que hizo injusticia. Porque si Dios hace injusticia, deja de ser Dios. Porque la injusticia es pecado. ¿Verdad? Y Dios no peca. Así que Dios no puede ser injusto. Pero, ¿cómo le hace entonces con tus pecados? ¿Cómo le hizo para perdonártelos y al mismo tiempo no ser injusto? Ah, por la misericordia. ¿Qué es misericordia? Dicen, no darte lo que mereces. Y es una definición correcta, pero incompleta. Porque no darte lo que mereces, eso también es impunidad. ¿Verdad? Pero la impunidad no es lo mismo que la misericordia, sin embargo, lo definimos casi igual. ¿Cuál es la diferencia entre impunidad y misericordia? El pago de la deuda. Impunidad es, déjalo que se vaya y nadie paga el daño. Misericordia es, aquí está el pago, así que deja que se vaya. ¿Qué es lo que Jesús hizo en la cruz? Pagó. Así que, ¿por qué te perdonó tus pecados? Por los méritos de Cristo, porque la deuda fue cancelada, no porque te deje impune. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué están perdonando los pecados de estos asesinos? Jesús todavía no moría. Ah, claro que no, pero sabemos que la Biblia enseña que por esa misma hora de Cristo manifestada en el tiempo hasta este momento pero decretado desde antes de la creación del mundo todos los pecados de los hombres que Dios, hombres y mujeres que Dios haya elegido serían puestos en Cristo y la justicia de Cristo puesta en sus elegidos dices, ¿por qué Dios los está protegiendo por los méritos de Cristo que dentro de siglos después vendría a cumplir y no hay diferencia entre el perdón que le concedes a estos asesinos y el perdón que te concedió a ti. Es exactamente la misma base. Les está dando misericordia, pero no impunidad, porque Cristo paga el precio. ¿Me explico? Por eso te decía, si, si dices, oye, es que si es injusto, te, te falta comprender lo más esencial del Evangelio que tus deudas fueron canceladas. Por eso sabemos que el sufrimiento de Cristo en el Calvario no fue meramente lo que le hicieron, ¿verdad? Si ese es el pago, tuvo que haber sido infinitamente grande el sufrimiento que padeció. Ningún ser humano podría sobrellevar el peso que sobrellevó. Así que nos asombramos y alguien te dice, ¿por qué? ¿por qué? Precisamente en esto radica el Evangelio. Que Dios tiene poder para salvar al más vil pecador por la obra de Jesús en la cruz. No por algo que tú hagas, no por algo que tú hayas hecho, sino por lo que Jesús hizo. Así que esto no es injusticia, esto es misericordia. Y está poniéndose a cargo de lo que Jesús va a hacer. Se puso a la cuenta de Jesús. Y la justicia de Jesús es puesta a la cuenta de Jacob y los suyos. Por gracia sin pedirles nada a cambio porque Dios quiso ¿me explico? Dios hace eso con sus elegidos todos los días a cada instante así que si alguien te pregunta ¿por qué Dios hace algo de eso? también lo hace conmigo y lo puedo hacer contigo si te humillas ante Él esas son las buenas noticias del Evangelio que no vas a ser juzgado por tus obras para salvación si sí vamos a ser juzgados para recompensa dice la escritura todos compareceremos ante el tribunal de Cristo pero no para salvación sin embargo todos aquellos que desprecien la gracia de Dios y rechacen humillarse ante Jesucristo enfrentarán el juicio del gran trono blanco basado en sus obras y un solo pecado es suficiente para condenarte así que estás perdido Entonces dice Génesis 35, 6 al 7, que fue así como llegaron a Betel, porque Dios los protegió, porque le dio, puso terror en las ciudades vecinas, para que no se atrevieran a atacarlos. Génesis 35, 6 al 7, fue así como Jacob y quienes lo acompañaban, llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán, Erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque ahí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Entonces vemos que Dios les dijo sí vete a Betel, pero tienes que arrepentirte, ¿verdad? Jacob entiende, Jacob se arrepiente y le dice a los suyos arrepiéntanse también y está esto es claro la evidencia y los requisitos que están en el Evangelio arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados, ¿verdad? Aquí está claramente ejemplificado quien diga no eso es del Evangelio y de arrepentirte, eso no es bíblico no viene en el Antiguo Testamento cómo no <risa> cómo no desde la fe, el confiar en Dios y que se le tome en cuenta por justicia en Abraham, como ahora, el perdón de pecados por medio del arrepentimiento, debido a los méritos que Cristo obtendría cientos y cientos de años después. Así que el nuevo, el nuevo Testamento es consistente en el Antiguo, en la forma en que Dios salva y protege, en la forma en que Dios perdona. El salmista dice, bienaventurado el varón a quien no se le toman en cuenta sus pecados. Entonces llegaron con bien a Betel, y luego después Moisés nos dice que un personaje que nunca fue mencionado, jamás apareció su nombre, de repente aparece su nombre, Génesis 35.8. Dice, por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de la encina que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar Elón Bakut. Ahora dices, ¿y esta Débora de dónde salió? verdad? Lo único que sabíamos de ella es que cuando... Rebeca se fue con el siervo de Abraham, hubo sirvientas que se fueron con ella. Y ya, una de esas será su nodriza, Débora. Pero ahora se nos menciona Débora y la primera pregunta es, ¿qué está haciendo con Jacob? ¿Verdad? Porque ¿quién lo está sepultando, Jacob y los suyos? ¿Y de dónde? ¿Cómo es que Débora llegó ahí? Acuérdate que Jacob se fue solo de ahí, de Canaán, ¿verdad? Así que no se fue con él cuando se fue de Canaán. Y luego regresa y todavía no llega con Abraham, bueno, a la tierra de Abraham, donde está Isaac. Y de repente, se les muere Débora y le entierran. ¿Y dices ¿y es cómo llegó ahí? ¿Y por qué es tan importante? Fíjate, le ponen a ese lugar el nombre de El Lombacut, que se traduce como roble del llanto o encina del llanto para que le hayan puesto su nombres porque les dolió mucho su pérdida tanto que dejaron una marca para que se sepan todos lados que ahí fue puesta Débora lo que la pone como una mujer importante entre ellos ahora fíjate un comentarista el comentario de Helicot dice que se estima que Jacob tenía alrededor de 97 años en este momento del tiempo 97 años ahora Jacob nació 20 años después de que sus padres se casaron o sea, sus padres Isaac y Rebeca se casaron 117 años atrás de este momento del tiempo. Por lo cual era casi seguro que Rebeca ya había muerto. Y la Biblia no registra el momento de su muerte. Registra el momento de la muerte de su nodriza Débora, pero no el de Rebeca. Eso significa que Rebeca no fue considerada importante. Fue más importante Débora, su nodriza, que Rebeca. Y algunos piensan que es por la forma en que engañó su esposo Isaac, para que se le diera la bendición a Jacob. pero bueno, no sabemos. Entonces, si Rebeca se casó 117 años atrás, algunos estiman que su nodriza tiene que ser mayor que Rebeca porque la amamantó. Consideran que tendría alrededor de 160 años de edad. La edad en la que muy probablemente murió Débora. 160 años de edad. Es decir, tuvo una vida excepcionalmente larga para aquellos tiempos. ¿Cómo llegó ahí? Varios comentaristas que leí coinciden en que no se están narrando en forma cronológica. Es decir, existen dos, dos alternativas. Que en el momento en que nos cuentan sobre Betel y luego nos habla de la muerte de Débora, dicen quizás ahí hubo un lapso en que llegó a la tierra de Isaac, se enteró que Rebeca había muerto y la nodriza se va con ellos y los acompaña y muere estando en Betel esa es una opción la otra opción es que no han llegado todavía a Hebrón pero desde la muerte de Rebeca mandaron a Débora a la casa de Jacob porque sabían que ya estaba ahí ¿se acuerdan que desde que se encontró con Esaú Esaú regresa y ya saben que Jacob está viviendo ahí cerca? así que era muy probable que tras la muerte de Rebeca llevaran a Débora con Jacob ¿por qué? por la cercanía que había entre Rebeca y Jacob ¿se acuerdan? era su consentido Necesariamente tuvo que haber cercanía con la nodriza, que a quien, digamos, seguramente le veía como su abuela. Entonces, se narra, o Dios quiso que quedara registrado para todas las generaciones que esta mujer llamada Débora, de quien primero no nos habían dado nombre, quede registrado al momento de su muerte, y eso nos indica que fue una mujer importante, mínimo para Jacob y los suyos. Y luego, versículo, bueno, regresamos a Génesis 35, 9 al 15, porque Dios confirma la bendición a Jacob. Dice, cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así, de aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso, se fecundo y multiplícate, de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones y habrá reyes entre tus vástagos, la tierra que les di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y también a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había, estado, donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado, vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite, y el lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Pero Cuando dice Dios se le apareció otra vez es porque fue algo visible. ¿verdad? Y, lo, y luego Dios se alejó de ahí, es decir, que Jacob vio que se le apareció y luego vio cómo se fue. Pero fíjate, aquí se cierra el ciclo. Jacob se había ido y en su vida Dios le habló. y Le dijo, te voy a bendecir y te voy a proteger. Y le llevamos todas las peripecias y la vida que llevó Jacob. Cuando regresa, se le aparece otra vez. Y le confirma la promesa. Y esto es trascendental. Porque ¿qué nos está mostrando el texto? Para el lector, que Dios cumplió lo que le dijo desde que salió de ahí. Y ahora ves a Jacob bien prosperado, bien bendecido, lleno de hijos, emproblemado como quiera, ¿verdad? Pero en ningún lado el de la Biblia dice que ya no vamos a tener problemas. Pero podemos ver en todo lo que hemos sabido hasta este punto, cómo Dios lo guardó. Y si Jacob llegó vivo hasta este punto, fue por pura misericordia. ¿Cuántas veces corrió peligro su vida? Por culpa del mismo, ¿verdad? Y esta última, por culpa de sus hijos. Ahí está el punto. Qué grande es la misericordia de Dios para con sus hijos. Qué grande es la misericordia de Dios para sus elegidos. Si se hiciera una historia, un resumen de tu vida, ¿qué se diría? Y si se estuviera escribiendo sobre lo que tú haces, ¿estarían bien picados los que leen o sería bien aburrido? Déjame te digo. La vida de un hijo de Dios jamás va a ser aburrida. Va a estar llena de altas y bajas y peligros y momentos de paz y tranquilidad y angustia y adversidad y muertes y enfermedades. Porque Dios nos ajetrea y nos hace como Él quiere para transformarte y para mantenerte consciente de que lo necesitas. Los ángeles son espectadores, ¿verdad? No están escribiéndose, quizás. Bueno, ahí la, ahí la Biblia dice que todas nuestras obras están escritas en un libro, ¿verdad? Lo que no dice es quién lo puede leer. Pero lo que sabemos es que los ángeles son espectadores y están viendo lo que tú haces. Y dice la Escritura que se regocijan. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No digo que se alegren por el pecador, pero la fiesta es para Dios. Porque es Dios quien le otorgó el arrepentimiento. Es Dios quien tuvo misericordia de ese individuo. Y aunque no estemos conscientes, hay otras personas, no de la misma naturaleza que nosotros, que nos están viendo. Y están viendo las decisiones que tomas. Y así como otros decimos, ¡Ah, Jacob! ¿Qué nos dirán de, de ti y de mí? <risa> ¡Hernán, no puede ser! Todo lo que Dios te ha dado y sigues con eso, no puede ser. Si vemos las cosas de nuestra vida desde la perspectiva humana, nos vamos a desesperar, nos vamos a angustiar, nos vamos a cansar. Pero si la ves desde la perspectiva divina, la que la Biblia nos permite ver, no tendrías por qué estar ni angustiado ni cansado. Porque si se hiciera un resumen, incluso hasta este punto cualquiera que leyera tu vida tendría que decir qué grande es la misericordia de Dios porque a pesar de lo bruto que es este Dios le ha dado grandes beneficios grandes bendiciones le ha tenido mucha paciencia de manera que la gloria siempre es de Él ¿sabes? cuando leemos que todo que Dios todo hace para su gloria yo siempre dije, eso como que es egocéntrico, ¿no? como si Dios siempre quisiera lucirse y que todos digan, ¡ah, oh, qué chido! Pero pues es pura ignorancia. Cuando te encuentras estos relatos y dices, entiendo por qué todo es para la gloria de Dios, porque queda en evidencia lo totalmente inmerecedores que somos de lo que nos da. Y que cada cosa que recibimos y que Dios permite en nuestra vida, por muy difícil que se vea, simplemente es misericordia de Dios. Y no te queda de otra más que decir, qué grande es Dios, después de las cosas que te ha dado. Y así es como, eso es lo que significa que Dios todo lo hace para su gloria. No que está esperando que todos le estén echando flores, sino que el resultado de la sabiduría de Dios aplicada en nuestras vidas, invariablemente lleva a decir, qué grande es Dios. ¿Me explico? Todavía no se acaba la historia de Jacob, pero se cierra el ciclo más importante de su vida después de esto vamos a ver cómo empieza a enfocarse hacia los hijos de Jacob específicamente más adelante hacia José Jacob ya está grande de edad, 96, 97 años la cámara va a dejar de verlo a él y ahora se enfoca en lo que sus hijos van a hacer Así que vamos a ver un cambio en la narrativa. Jacob sigue apareciendo en escena, todavía falta mucho. Pero ya no tanto como el actor principal. Ahora Moisés va a dirigir nuestra atención hacia lo que empieza a suceder con sus hijos. Porque de uno de ellos, porque todavía no se revela, nosotros ya sabemos que es Judá, pero todavía no se revela, de uno de los hijos, de estos doce bárbaros, bueno, once, que apenas van a ser Benjamín un poco más adelante, de estos once bárbaros uno es el elegido por Dios para traer el Mesías y pues ninguno tiene buena pinta no hay quien diga de a mí se me hace que de este no, están igual de malvados y pervertidos todos así que falta que veamos cómo Dios se manifiesta en los hijos de Jacob y elige quién portará con la promesa pero hasta ahí vamos a estudiar hoy vamos a ponernos de pie y vamos a orar Yo creo que, bueno, y espero que en esto que estamos estudiando y la vida de estos hombres que Dios eligió, nos deje cada vez más en claro que toda la Biblia habla de Dios, ¿verdad? de la grandeza de Dios. Y aunque habla de Abraham, y Abraham hizo cosas buenas, e Isaac hizo cosas buenas, y Jacob hace cosas buenas, jamás, jamás se centra en glorificar a esos individuos. ¿Me explico? Toda la escritura glorifica a Dios, si la comprendes en su contexto. Porque es muy fácil sacarla de contexto y decir, ¿quién es el nuevo Jacob de hoy? Y dices, no, hombre. A mí no me importa ser como Jacob o como David o como quien tú quieras. Dios hizo una cosa con ellos. A mí me trajo a este mundo para hacer algo nuevo. Y no hablo de cosas grandes y hazañas, no. Simplemente por la forma en que me hizo a mí, no hay nadie igual que yo. Y lo que Dios va a hacer a través de mí, no necesita compararse con ninguno de esos personajes. Lo único que necesitamos entender es que el mismo Dios de ellos es el que tenemos. Y si con ellos hizo esas cosas, y los guardó, y los preservó, porque aquí no hay ningún milagro, ¿verdad?, todo ha sido natural, que Dios sobre milagrosamente es otra cosa, pero ninguno de estos individuos ha hecho milagros. Hombres comunes y corrientes, como nosotros. Y Dios los preserva y los guarda y los bendice. Hay mucho que agradecer. Hay mucho. Porque glorificar a Dios. Así que, por favor, no te acostumbres a la vida que tienes. No veas como un hecho a tu salud, ni tu trabajo, ni el lugar donde vives, ni a tu familia o los que tienes a un lado. Eso no es seguro. No es algo que te mereces. No es algo que te ganaste. Es algo que Dios te ha dado a pesar de lo que haces. Y si Dios nos permite ser conscientes de eso, podríamos vivir agradecidos toda la vida. ¿Verdad? así que vamos a orar Señor queremos reconocer primero nuestro pecado Señor cuando llegamos a conclusiones incorrectas pensando que lo que tenemos lo merecemos sea mucho sea poco lo que nos has dado Señor todo ha sido por gracia Debieras haber consumido mi vida hace mucho tiempo Señor porque soy un pecador sin embargo te plació guardarnos te plació salvarnos Señor te plació protegernos y sostenernos, simplemente para manifestar el poder de tu gloria. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores, como dice la Escritura, a pesar de nuestras infidelidades, tú permaneces fiel, porque no puedes negarte a ti mismo. Gracias, Señor, por tu paciencia todos los días de nuestra vida. Cada mañana tus misericordias son nuevas, dice la Escritura. De otra forma hubiéramos sido consumidos. Gracias, Señor, porque no nos has dado lo, lo que nos merecemos, lo que nuestros actos merecen, sino que nos has visto como si fuésemos justos y perfectos tal como Jesús lo fue. Gracias porque tus misericordias se deben a la obra de Cristo. Gracias porque no podríamos disfrutar de estudiar de tu palabra si no fuese por tu Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos estar siempre conscientes por las buenas, con conciencia, con sabiduría, de toda la bondad que nos has dado. Que no seamos, como dice tu palabra, como el burro o el caballo, sin entendimiento, que si no es por cabestro por freno no se acercan a ti. Danos entendimiento, Señor, para no depender de las circunstancias, para no dejarnos llevar por los momentos de paz o por los días buenos, sino que podamos decir, como dice tu palabra, no me des mucho, no sea que me enaltezca ni me des poco, no sea que te avergüence robando dame lo que necesito Señor, nada más dame lo que necesito para vivir consciente de la enorme necesidad que tengo de ti dame lo que necesito para vivir agradecido con todo lo que tengo Señor Jesús nos enseñó a pedir no nos expongas a tentación sino líbranos del maligno y es lo que te pedimos Señor no dejes a ninguno de nosotros, sin corrección, sin disciplina, sin trato tuyo, Señor, para mantenernos en caminos rectos delante de ti. Que ninguno de nosotros, Señor, se extravíe de acuerdo a tu voluntad, sino que por medio de las circunstancias que nos permites vivir, nos mantenga siempre humillados, agradecidos y con la esperanza de que un día te veremos tal cual eres, Señor cara a cara. Gracias por todo lo que nos has dado y lo que nos dará, Señor. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder y no hay conflicto bíblico en eso. <risa> Tenemos 15 minutos para responder. Si tienes una duda, levante tu mano y te llevan el micrófono. No es necesario que te levantes ni te muevas de tu lugar. Y si nos queda tiempo, respondemos las preguntas en línea si las hay. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Obviamente sobre lo que acabamos de estudiar. ¿verdad?
2: Buenas noches. Buenas noches. Eh, pastor, en, en Éxodo 19, utilizaste Éxodo 19 para darle un poquito de respaldo a la idea de que eh, este acto de lavarse tenía que ver con el arrepentimiento. Eh, nada más que me, me causó un poquito de conflicto eh, y quisiera saber si podrías extenderte un poquito más ahí. el éxodo 19, creo que es 10 al 11, donde dice que los mandó consagrarse. Uh -huh. Entonces, ¿dónde separas la parte de consagrarse que tiene que ver con dedicarse o dedicarlos? y eh, ¿Lo ligas con el arrepentimiento o no lo ligas ahí?
0: En la parte de que cambiarse la ropa. O sea, en, en Éxodo 19 le dice, diles que cambien sus ropas. En, en este otro pasaje, cuando Jacob le dice, en Génesis 35, que se purifiquen y que cambien sus ropas, lo que encuentro es que el cambiarse las ropas era la consecuencia de una limpieza ritual, ¿verdad? Bueno, no estoy diciendo que al hacer ese ritual te estás arrepintiendo, sino que era un símbolo de lo que supuestamente dentro de ti estabas decidiendo, ¿verdad? El que se arrepentía se purificaba y se cambiaba la ropa. Y esa misma señal vemos... Por eso citando Éxodo 19, vemos que cuando Dios se le pide a los israelitas, los israelitas, por su contexto, deben de comprender lo que significa. Es decir, que esta, esto era algo que se acostumbraba desde mucho antes de la ley de Moisés y que el pueblo común y corriente lo entendía de esa manera.
2: Entonces, si lo separas, eh, la, o sea, consagrarlo, tomas como una cosa en Éxodo 19, 10, y una instrucción distinta, el de cambiarse sus ropas, o sea, no lo, no lo pones... O sea, lo que es en común
0: es cambiarte la ropa. El purificarte o bañarte con consagrarte puede variar, ¿verdad? Pero es el símbolo lo que yo quiero conectar. El símbolo de un cambio de, de pensamiento, un cambio de vida y un cambio de hacer las cosas.
2: Okay.
0: ¿Alguien más?
1: Gracias. Buenas noches. Estoy muy arriba. ¿no? Buenas noches. Pastor, hasta este punto eh, estamos viendo al Dios de Israel, pero en el sentido de que Israel solo, solo incluye, por así decirlo, a Jacob por cuando se le acaba de cambiar el nombre. Uh -huh. Y le acabamos de leer que soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, el pueblo de Israel todavía no existe como nación. Todavía no se le dictan leyes, todavía no tiene mandamientos ni estatutos como el mismo "no matarás o no asesinarás". Uh -huh. Estoy bien en mi apreciación? O sea, en la línea del tiempo ahorita en lo que estamos estudiando todavía no existe, ni existe Israel y menos Dios les ha dicho uh, los mandamientos y los estatutos. Bueno,
0: digamos que la ley existe, no no en una forma eh, civil o como sino no de una forma civil como de una nación. Pero el no asesinar está vigente desde el momento de la creación, ¿verdad? Y en contra de lo que Dios ha establecido es pecado. Entonces, aunque no está escrito en una ley que se tiene que eh, poner en práctica y hay personas que se encargan de administrarla y que se ejecute, sigue siendo una ley eh, moral de parte de Dios presente desde la creación.
1: ¿Sí ¿Me explico? Sí, bueno, en cuanto a asesinar o matar. Pero en todo lo demás, lo que lo viene en Levítico, estamos de acuerdo en que Puesto que todavía no a Israel, como nación, menos tenía Dios, les había dado sus mandamientos uh -huh. o, sus tetas, o sus estatutos, ah, Pastor. En ese sentido, estoy meditando en la pregunta que, que por el comentario que hacía referente al, a la justicia en, en el caso del, del obrar de los hijos de Jacob, eh, creo entender la parte que explicas uh, en en lo concerniente a la justicia divina que Dios nos atribuye en la persona de Cristo. Eso creo que sí lo entiendo. Uh -huh. Pero pastor, cómo entender la parte de la justicia, vamos a decirlo así, humana. Um, vamos a pensar en el tiempo actual. Uh, vamos a pensar que una persona asesina a otra ¿verdad? o lo uh -huh. mata y, y él sí, él sí está recibiendo un pago, decirlo. Uh, la justicia humana lo está cumpliendo su condena en, en, en una cárcel ¿verdad? y las cosas divinas o espirituales lo que tú explicabas que bueno pues lo más seguro es que sí sea salvo y Dios ya sabe que está en el libro de la vida y todo pero en este caso esta persona sí paga por esas, uh, por esos delitos y uh -huh. cumple una condena humana ¿qué perspectiva tenemos pastor en cuanto a esa? porque hasta donde yo lo entiendo pues yo no lo he entendido como que Dios menosprecie la justicia humana. ¿da? Creo que él mismo dice en la Biblia que establece eh, jueces y autoridades para uh -huh. que reprendan a los malos, algo así. Y la pregunta es, Pastor, por lo referente a lo que ponías del ejemplo de los hijos de Jacob, por las barbaridades que hicieron y cómo parece que Dios pasó por alto eso. Entonces, por eso viene a mi mente, bueno, pues no, te, no, eran, no existían como nación, no tenían leyes, no tenían estatutos y sí entiendo que Dios les va a atribuir la, la justicia divina, incluso no a todos, porque no todos los que descienden de Abraham son israelitas, sino todos son salvos. Pero no estamos diciendo, Pastor, esa es mi pregunta, que Dios menosprecie la justicia humana y que porque si yo ya tuviera, o alguno de nosotros, no, pero yo ya sé que voy a ser salvo y no estamos diciendo que Dios va a pasar por alto, que mate a tal o cual persona o que, o sea, de ninguna manera estamos diciendo eso, ¿verdad? no, hay que ver el contexto
0: es muy distinto el de aquel entonces al de ahora verdad. ahora hay instituciones y si alguien dice, no pues yo maté a alguien pero Dios ya me perdonó, eso no significa que no se va a entregar a las autoridades pero hablando de aquel entonces donde no hay instituciones no hay a quien no hay a donde ir a entregarte, me explico ahí es prácticamente la ley, de, como dicen, la ley de la selva verdad. el más fuerte se impone entonces en ese contexto no hay forma de que se entreguen a una autoridad en nuestro contexto Dios no haría eso, ¿verdad? Te va a perdonar el pecado con el mismo principio, ¿verdad? Por los méritos de Cristo, pero ahora tienes que cumplir lo que te corresponde ante los hombres.
1: Gracias. Gracias.
0: ¿Alguien más? ¿No? ¿En línea? No hay en línea tampoco. Bueno, me sobraron ocho minutos. Despedimos a nuestros amigos entonces que nos están... Acompañando en la transmisión, espero que nos acompañen también el domingo para estudiar la última parte del tema de la guerra espiritual. Y bueno, es todo. Gracias por acompañarnos.